This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P dot com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply. Olha, com imenso prazer que a gente está começando aqui, ó, dia de hoje, terça-feira, quatro e meia da tarde, mais um Liderança e Inovação. Faço questão de sempre dizer que o espírito do programa, né, o propósito do programa, aqui no Grupo Jovem Pan, hoje um grupo com abrangência absolutamente nacional, né, o propósito é inspirar, né, inspirar acionistas, inspirar executivos, enfim, todo o time das companhias, por que não dizer universitários, enfim, inspirar as pessoas a buscarem um ambiente de negócios melhor, mais inovador, mais disruptivo, que no final do dia gere mais riqueza para o nosso país, independente de qualquer posição política, o que importa é que a gente lute pelo crescimento do nosso Brasil. Então, esse é o espírito uh, uh, que o Liderança e Inovação sempre teve e sempre terá. E hoje, eu tenho o privilégio de, de conversar com uma executiva, que aliás tem uma enfim, uma trajetória brilhante no mercado, uh, 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 que é a nossa Petra Ferraz, e que hoje está à frente, ela vai contar um pouquinho da trajetória para inspirar você, e você vai entender por que, que eu estou dizendo isso. A Petra hoje está à frente da XP, né? essa que é uma das grandes companhias, uma das grandes empresas, enfim, uh, uh, a XP Inc., que hoje é a grande hold e que embaixo dessa XP Inc. você tem muitas marcas. É ela, então, Petra, que lidera a área de marketing desse, eu diria, conglomerado financeiro, que tem uma trajetória aí de aproximadamente 20 anos, mas é um exemplo de inspiração, é um exemplo de o que é crescer pensando de forma inovadora em tão pouco tempo. Lembrando que no mercado brasileiro a gente tem grandes companhias, grandes bancos e, portanto, né, a competição não é fácil, mas ainda assim a XP é o que é. Petra, grande prazer de receber aqui no Liderança e Inovação. Vamos lá. Bom, primeiro eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pela apresentação. É, vou contar um pouquinho, então, talvez assim, quem, quem talvez vai me identificar vai ver que eu sou do Rio de Janeiro, mas já estou há 15 anos em São Paulo. Então, <risos> então somos dois, Petra. Eu, 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 quando eu vou para o Rio, falam que eu estou em destaque de Paulista, quando estou no São Paulo, falam que eu estou em destaque é, de Carioca. Eu brinco é, que eu moro de da placa ali em Volta Redonda. Então eu já estou no meio da fronteira, já não, não consigo mais distinguir de onde eu sou. Deixa eu vou pegar só esse gancho, Petra. As cidades não são complementares? São, né? Super. Essa, ah, eu acho que essa ah, competição aí de Rio e São Paulo está caindo por terra, felizmente. No final do dia, as cidades não, se somam. Sem dúvida, Legal. não tenho dúvida nenhuma. E olha o que eu tenho de amigo carioca, apaixonado por São Paulo e vice-versa, é maravilhoso. Isso, aí. Isso que é bom. A marca, né, a XP, hoje está valorizada pela Interbrand, né? enfim, entre as 10 mais valiosas do país, isso não é moleza. E um executivo, né, uma executiva, enfim, uma CMO, uma diretora de marketing, encarar uma companhia desse tamanho não é fácil. 
Mas eu queria então que você dividisse aqui conosco no Liderança e Inovação, até para inspirar a todos nós, como é que é estar à frente da área de marketing, que é aquilo que você comentou, né? você chega para dar talvez um pouco mais de estofo, maturidade, etc. Como é que é estar à frente, estar à frente da área de marketing de um conglomerado, e já já você vai contar quais são as marcas Sim. que estão embaixo da XP, mas como é que é isso? Olha, eu acho que é um aprendizado diário, Calainha, porque eu acho que é um mercado muito competitivo, muito, extremamente competitivo, onde cada dia a gente se depara com desafios diversos, é, com categorias diversas. A gente acabou de fazer um movimento agora, né? a gente era 100% focado em investimentos, acabamos de lançar cartão de crédito, estamos entrando em conta digital e várias outras Entrarão coisas. Entrarão em seguros também, seguros, se eu não me engano. Seguros, né, crédito. Então, assim, tem N outras iniciativas vindo pela frente. Então, eu acho que é uma, é uma empresa... A agilidade e velocidade, assim, eu diria que é o ponto-chave, né? E, e aí, acho que trazer isso para o marketing é o maior desafio hoje que eu, que eu acredito que a gente tem. A gente fez uma, um movimento de estruturação de time, não vou nem dizer que é uma reestruturação, porque a gente montou o time. Hoje... São quantas pessoas no teu time, Petra? São umas 90 pessoas, mais ou menos. Diria que mais da metade com menos de um ano de casa, contratados na pandemia. É, então é um desafio ainda adicional, né, de montar uma área no meio de uma... De um, eu, eu, esses dias eu lembrei que eu já trabalhei mais tempo de casa do que do escritório, é, então é mais um desafio que nesse sentido. E a gente fez a internalização de várias ações, né, Legal. então a gente hoje tem uma operação de mid house criação in-house, então hoje se eu quero fazer, eu tenho... Proximidade com o time de negócio, eu tenho agilidade e flexibilidade dentro de casa, né? Então, a gente hoje trabalha com visões de jornadas end-to-end, -end, onde eu tenho times que vão desde comunicação até o que a gente chama em marketing fundo de funil, ali as operações de gestão de clientes. É, isso tudo suportado pelo time de criação e de mídia, né? Então, acho que para mim hoje o maior desafio é esse, assim, é como é que a gente faz essa gestão Garante as prioridades sem perder essa agilidade. Agora, você sabe que, eu te, que te ouvindo, Petra, e obviamente até pelas minhas andanças aí corporativas, e são muitas, né? Pela, até pela natureza dos negócios dos quais eu sou acionista, é, esse modelo de marketing que você construiu, porque no fundo é uma construção, né? Em boa parte, pelo que eu pude depender tua, é um modelo muito inovador, né? Quer dizer, não é em qualquer companhia que você encontra essa estrutura que você implementou. É uma companhia que dá muito espaço para o executivo construir, criar e inovar, né, Petra? Olha, não, assim, de, nunca vi nada parecido. Assim, é extremamente prazeroso. Eu, bom, como eu comentei, metade, mais da metade do time foi contratado há pouco tempo, então eu faço muita entrevista, né? E o pessoal me fala, oh, e aí, como que é trabalhar na Gente XP, é tudo, né, né Petra? Ah, gente é, é tudo, né? Eu brinco que eu não faço mais nada, né? Eu só preciso ajudar eles a fazerem <risos> ou não atrapalhar. <risos> É, então o pessoal fala, ai, como é trabalhar na XP e aí, não sei o que, né? Que tem uma curiosidade, né? Eu acho que natural ali. Fala, olha, você gosta daquele negócio assim? Vou usar um termo. Pode usar o que você quiser, não é liderança não, inovação. Não é palavrão, não. Pode usar é, se quiser. Panela sem tampa. Legal. Vou pagar um é. mico público aqui, hein, que eu brinco isso com eles. Eu falo, gente, na XP não tem tampa na panela. Você é, vamos embora. Se quiser, né? vamos fazer, bora. Ideia, ideia vai lá, faz. Não sei o que, não é lá. Então, tem um incentivo, tem uma abertura para inovar, para propor ideia, para colocar na rua. E eu acho que isso só é legítimo, isso só acontece na prática quando. Vai parecer clichê agora, mas quando o erro, ele é permitido. Não, mas não é clichê não, Petra. Porque as coisas gente que fala, mas não pratica. Então, as né? coisas que parecem clichê, muitas vezes, emperram determinadas decisões e determinados Sem caminhos. Dúvida. É absolutamente fundamental permitir o erro, porque você pode errar uma, duas vezes, mas se acertar 10 ou 12, é evidentemente é muito melhor. Marcas que estão 
Petra, há um embaixo desse guarda-chuva XP. Hoje, quantas marcas estão, ou quais são essas marcas abaixo da XP? Olha, eu, em quantidade agora, não vou lembrar de cabeça. Não tá? importa, são as várias, marcas, sim. E a gente tem vários, vários segmentos, né? A gente tem as marcas tradicionalmente de corretoras, né? Que estão fazendo expansão para alguns produtos de serviço financeiro agora, que é a XP... A Clear e a Rico. Legal. A gente tem uma marca nossa de editoria, que é a Infomoney. Uhum. A gente tem uma marca de educação, que a gente, inclusive, lançou ano passado. Vocês são veículos de comunicação também com uma marca do segmento de alto valor agregado e, mais do que isso, alta reputação, que é a Infomoney, né? Sem dúvida. Olha aquilo que eu comentava de pensamento completamente disruptivo numa estrutura de marketing completamente distinta. Mas, enfim, vai lá, Petra, que mais? É, te... A gente lançou uma nova... né? A... Um ano e pouquinho atrás, mais ou menos, a Xpeed School, que é uma marca onde a gente consolida todos os nossos cursos, treinamentos, vai desde curso livre até MBA de trade, Legal. por exemplo. É, a gente tem a, a, aí os nossos influenciadores, analistas, casas de análise, que tem a Speed com a Luciana Seabra. Você tem o, o, a participação ali da Antecipa, da Flipper, então de vários outros interlocutores que estão junto com a gente. Então é uma, é uma empresa que... Eu te diria que hoje são essas. Agora, a única coisa certeza que a gente tem é que a gente não sabe onde a gente vai estar daqui a seis <risos> Mas meses. A ideia é Isso essa. que é maravilhoso. <risos> Vamos lá. Nas suas últimas campanhas, Petras, últimas, né, publicitárias da XP, vocês têm mencionado que investimento pode transformar a realidade, né? Sim. Que eu particularmente achei brilhante, né? Eu tenho a minha visão a respeito disso, mas queria que você dividisse aqui conosco, no Liderança e Inovação, o que está exatamente por trás desse conceito. É, esse é um conceito novo, é, a gente lançou ele esse ano, tá? depois de um trabalho na linha do que a gente comentou de estruturação, a gente fez um trabalho enorme ano passado de fundamento, posicionamento de marca, estratégia, revisão de identidade visual e etc. E aí naturalmente esse foi o primeiro movimento pós esse trabalho de revisão de estratégia. Tá? E quando a gente fala em investir transforma... É... É, é muito verdadeiro quando a gente olha para a história da companhia, para como ela se construiu. Né? Então, é através do conhecimento, é através da capacitação, é através de investir nas pessoas que eu consigo, de fato, transformar o mercado financeiro, eu consigo transformar é, individualmente cada um que passa a gerenciar os seus recursos com a gente. Então, ela é uma, é uma combinação, a gente até falou bastante internamente, né? que é uma combinação... Difícil de se conseguir, né, no mundo do marketing, vamos dizer assim, você chegar em duas palavras tão proprietárias que o investir né, é quase sinônimo da XP e o transformar também, né, porque é uma empresa que vem nesse processo de transformação, de brigar por, por melhores produtos, por brigar por ter melhor rede de assessoria. Então a gente une duas palavras que são muito proprietárias, mas ao mesmo tempo juntas são muito poderosas. Então a gente lançou em fevereiro, se eu não me engano, desse ano, usando alguns exemplos de superação, de coragem. Então, Maia Gabeira, Maestro João Carlos, Fernando Fernandes. Então, teve uma campanha de lançamento Brilhante. dessa nova estratégia. O segundo movimento que a gente fez foi com o COB, né, com o nosso patrocínio do time Brasil, onde a gente falou que investir no esporte transforma o país. E agora o último da Expert da semana passada, que foi investir em conhecimento transforma o futuro. Então, de certa forma, é a nossa assinatura de marca, mas passa a ser o nosso guarda-chuva estratégico para tudo que a gente vai desenvolver daqui para frente. Ou seja, é, é, é curioso, né, Petra? Eu comentei aqui no início, uh, a XP tem aproximadamente 20 anos, não é Sim, isso? esse né? ano. Esse ano completou... 20 anos, e a impressão que eu tenho é que vocês, de alguma maneira, é, são uma espécie de, inclusive, agente transformador e modernizador da indústria financeira do país. Você considera isso uma verdade? 
Absolutamente, sou suspeita, né? Mas, ah, não. Mas estamos é... aqui dividindo conceitos <risos> e ideias, vamos embora. Porque eu no acho... final isso é bom para o país, dúvida, aliás, eu repito, isso é o propósito desse programa aqui, liderança e inovação, trazer experiências que façam com que o nosso país, de uma maneira geral, possa crescer. Se determinadas companhias, como é o caso aqui da XP, constroem esse caminho, constroem essa jornada, que bom que outros conglomerados financeiros eventualmente se inspirem naquilo que vocês estão fazendo. Sim. Isso é uma verdade, né, Petra? É muito impressionante o que vocês estão fazendo, né? Sim. Eu, assim, bom, de novo, eu sou suspeita, mas quando a gente olha para todos os movimentos que a gente, de alguma forma, quebra, barriga, quebra barreiras e é o primeiro a puxar, é, você vê que em algum momento no tempo vira uma verdade dentro do segmento como um todo. Né? Então, por exemplo, quando a gente abriu a nossa plataforma de produto pra, sem ter investimento mínimo, né? hoje em dia, basicamente, qualquer pessoa pode acessar qualquer produto sem precisar ter um recurso muito alto. É, e isso está aberto, é uma plataforma aberta. Qualquer isso não havia, entrar, né? Isso não, não existia. Não existia. O banco vendia o produto daquele banco, o outro banco daquele banco, o outro banco daquele banco. A gente chegou e quebrou com essas caixinhas. Quebrou falou, o paradigma, né? O famoso Qualquer um paradigma. pode comprar qualquer produto. Com uma, um ticket de entrada de um real. Cinco reais, quinhentos reais, tá? Então, acho que esse foi um dos grandes Inclusive, né? Democratizando o acesso... O acesso a, a produtos. A, a produtos, investimentos, etc. Né? Não tenho dúvida. É quase um serviço, inclusive, é quase um, um, um viés, é quase uma jornada cívica, né? Porque tem a ver com isso também, né? Ou seja, dá acesso às pessoas, né? O, acho que assessoria, toda a parte de assessoria de investimento, né? Todos os nossos... Hoje a gente tem... Basicamente uns 7 mil assessores espalhados por esse Brasilzão atendendo aos nossos clientes. É, a pastura de conteúdo, a gente foi a primeira casa de análise, né? O nosso time hoje de analistas, eles, tudo que eles produzem de análise está disponível no nosso site. Então, a gente foi o primeiro a fazer um movimento como esse. Uma expert onde eu trago conhecimento de vários aspectos, também gratuito. Então, eu acho que a gente tem inúmeros exemplos na, na história desses 20 anos aí da XP que fazem você isso. Você sabe que eu queria fazer uma observação, você que, enfim, nos assiste aqui no Idenance Inovação, a todos vocês. É, é curioso, eu venho uh, de uma indústria, né? durante muitos anos eu fui executivo de uma gravadora, né? que foi a Sony Music do Brasil. A época já a primeira gravadora no mundo, hoje também, da mesma maneira. Uh, uh, e eram cinco grandes gravadoras, são ainda... As grandes gravadoras, as majors, né? Sony Music, Warner, BMG, EMI, enfim, a própria Sony, é, gravadoras poderosas, etc. E elas tinham lá um determinado modus operandi. Bom, a certa altura, final dos anos 90, a Apple decide criar um negócio chama chamado iTunes, iPod, etc. E transformou completamente uma indústria. Então, é muito impressionante e é muito inspirador como uma determinada companhia com essa cabeça disruptiva pode sim transformar um setor como todo. Bom, deixa eu te perguntar de pandemia rapidamente, Petra, você Com mencionou certeza. aqui. É curioso que você está há dois anos na companhia, dos quais um ano e meio pandemia. Agora, vocês foram dos primeiros né, a trabalhar né, com trabalho remoto, home office, etc. Eu queria que primeiro você contasse essa experiência e que aprendizados eventualmente vocês tiveram, do seu ponto de vista de marketing, de comunicação, a partir desse, desse, desse lugar do trabalho remoto, do home office. Tá. É, eu acho que é, não sei quando você acompanhou ano passado ou não, mas acho que é uma notícia que no final já ficou uma notícia velha, ninguém lembra mas a gente teve o segundo caso de Covid no Brasil na XP é, não cheguei a acompanhar era do marketing e sentava na minha frente <risos> a mandar um beijo pra ele é isso. bom, tá ou bem, seja, tudo certo tá não tem todo problema. mundo lindo, tá ele tá ótimo ele foi aquele caso que tinha voltado da Itália é, na quinta-feira de carnaval 
Então, na verdade, assim, até a gente, a gente lá do marketing teve uma experiência, inclusive, mais antecipada ainda do que a própria XP, né? Porque a gente foi a primeira área a, de fato, ter que ir para casa. Então, todo o time de marketing já tá em casa, eu diria que desde final de março do ano passado, 100% home office. É, e aí, naquele momento, a companhia muito rapidamente se adequou de computador, hoje em dia todo mundo tem, a gente deu vale compra mandamos móveis pra casa, computador pra casa cadeira, tem hoje uma em coisa dia... que é velocidade né Petra, de tomada de entender o que tá acontecendo não importa se você é gigante como a XP inclusive é, não importa mas entender o que tá acontecendo e ter a velocidade necessária de resposta para fazer frente, inclusive quem sabe dar saltos quânticos né é. Porque eu acho que é um pouco isso, esses um ano e meio é, da é pandemia meio... foram milagrosos entre aspas no sentido de, foram estupendos Estupendos para a companhia, né? Não. Com toda a pandemia, né? E eu acho que a gente aprendeu muito com tudo isso, né? Eu acho que, obviamente, tem todo né, tem todo lado dessa quarentena e dessa pandemia que acho que a gente não precisa nem discutir o Sem quanto dúvida. a gente sofreu tá e tudo falado, que tem de... Mas acho que assim, olhando para o outro lado, né? O que, que a gente leva disso tudo? O que, que a gente, olhando para frente, consegue aprender né? e leva para como aprendizado é milhares de quebras de paradigmas. O próprio Guilherme fala isso muito, né? Assim, eu não acreditava que as pessoas em casa eram produtivas e trabalhavam. Tipo, riscou. Eu vou te dar minha experiência é. pessoal, tá? Você que tá vendo aqui conosco, tá dividindo aqui esse, essa ótima conversa. Eu, que sempre gostei muito, para mim, trabalhar é prazer, me transformei em alguém ainda mais produtivo no mundo home office, no mundo ali do Zoom, no mundo do Microsoft Teams, porque você ganhou uma velocidade. Então tem que também perceber que existem oportunidades é no meio dessa loucura, né? Então, eu acho que assim, essa é uma delas. Eu acho que a gente... E eu acho que uma coisa que a gente detectou muito rápido, a gente colocou todo mundo em casa já em abril, já estava a empresa toda de home office, todo mundo instalado. E o que a gente percebia, a gente começou a fazer pesquisas, né? Que a gente chama de pesquisa de pulso de time. É, e muita, muita pergunta e muita ansiedade ansiedade de quando a gente volta, quando a gente volta, quando a gente volta. Até porque naquela época a gente não sabia, né? Se ia durar, demorar um mês e que saque a gente imaginava. Aliás, que ia ainda um bem, ano, né? né? Ainda bem que a gente não sabia, né? Se a gente, se a gente imaginasse. Soubesse... <risos> e aí, nesse mesmo momento, na linha da velocidade é, de tomada de decisão, a gente falou, cara, até dezembro a gente não volta. É, é porque aí você elimina a ansiedade do vai não vai, né? Ó, oh, não, não, não importa o que vai acontecer no Brasil, se vai voltar a aula, se vai voltar o governo vai mandar voltar, se vai abrir restaurante, se não vai. A XP não volta a trabalhar até dezembro. Essa decisão foi tomada, se eu não me engano, em maio. Olha aqui, é muito lá no inicinho disso tudo. E quando foi em julho, também de forma extremamente inovadora e ágil e muito prevendo o futuro, a gente anuncia que a gente não vai ter mais escritório formal, que ninguém, na verdade, o dezembro passa a ser sem data, que a gente passa a ser XP Anywhere, a gente passa a poder contratar pessoas de qualquer lugar. Eu tenho pessoas no meu time, por exemplo, uma pessoa que eu contratei que mora no Canadá. Então, ele hoje vive, respira, trabalha como se ele estivesse com a gente, mas ele mora no Canadá. E a gente lança a nossa Vila XP no ano que vem. Ia te perguntar é... sobre Vila XP, que, aliás, fica atento. Você que está nos assistindo aqui no Liderança e Inovação, fica muito atento, porque é muito disruptivo esse conceito do Vila XP. Eu li alguma coisa, acho que o conceito está sendo construído. Isso. Conta para nós aqui, Petra, o que, que é isso de Vila XP, que obviamente vem a reboque dessa, enfim, desse, desse lugar onde vocês decidiram chegar, que é não ter mais escritório formal, né? A mesa de trabalho, a estação de trabalho. 
trabalho. Na XP não tem mais. Como é que é Sim. isso da Vila XP? É, a Vila XP, na verdade, eu acho que o, o, na linha, né, lá em julho do ano passado, quando a gente definiu, falou, não vamos voltar e não vamos voltar a ter um escritório físico onde todo mundo vai todo dia sentar e ficar. É, oh, então a gente precisa de um espaço nosso. Onde é esse espaço e qual é a cara? Então, na época, inclusive, foi até tratado como uma uma história, uma narrativa criativa de o que seria um mundo ideal do trabalho. Então, é um lugar onde você pode levar sua família, é um lugar onde você pode levar seus cachorros, é um lugar onde tem um pouco onde de Vale do Silício, né? To, inspiração total, total Vale do Silício. É, total. Né? Tanto que a gente fala que a gente está trabalhando para fazer o Vale do Silício no interior de São Paulo, mas melhorado, porque a gente já aprendeu com eles. Então... <risos> Não, e outra coisa, com a Onda Brasil, né? Porque aqui também, evidentemente, que a gente tem um determinado perfil, que é o que é fica isso. diferente lá da Califórnia, do Vale do Silício, que é bárbaro, etc., mas é outra coisa. Então, ano que vem, tudo dando certo do caminhão. Quando é que estreia? Quando é que inaugura? Ah, tá previsto mais ou menos pro meio do ano que vem. Legal. Então, é obra é obra, né? Mas tá previsto pro meio do ano que vem. E se tudo der certo, a gente inaugura aí um novo jeito de trabalhar. É... Nada que eu tá. tenha visto hoje no Brasil está nesse lugar, porque eu não vi ninguém anunciar que não tem mais escritório, né? Eu, sobretudo empresas desse tamanho, Sim. né? Me conta uma coisa, você rapidamente comentou aqui, Petra, sobre a Expert XP, né? É, conta o que está que por trás, né? Você, a gente sabe que vocês investem na uhum. Expert XP tem bastante tempo, né? Em torno de 10 anos, Sim. se eu não me engano. É, o que está que por trás da estratégia da companhia com relação a eventos desse porte, né? Qual é, qual é o pensamento por trás disso? Tá. É, eu acho que eu cheguei até a comentar um pouquinho por alto na história da transformação, Calain, que é a, a, uma da, acho que se, se não há uma das principais verdades da, da empresa, da cultura da empresa e da marca XP, é acreditar que é através do conhecimento, através da educação que a gente vai fazer as pessoas se mobilizarem a, 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 a darem um próximo passo. Né? Me é, permite um comentário? Claro. Eu entendo que a gente tem um caso, sob o ponto de vista de um país, que transforma isso na maior verdade, mas assim, absoluta, que é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul investiu em educação, Sim, investiu eu... em inovação, investiu em talentos, e você tinha um país que há 40 anos atrás era absolutamente nada, e hoje são expoentes de marcas que, inclusive, superaram multinacionais com décadas de existência. Sem dúvida. Então eu concordo Não, inteiramente é um, um com isso, Petra. Super case, uma referência incrível, mas assim, eu acho que aqui e ali... Não sei também quem aqui já ouviu, não sei se você já ouviu, mas o Guilherme, né, que é o nosso fundador, ele fala muito que ele queria abrir, ele, ele abriu a XP e queria fazer as pessoas virem investir na XP. E ele tentou, 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 e o primeiro jeito que ele conseguiu ser mais eficiente foi começando a dar curso. Então ele dava curso. É, na verdade, acabar... a origem da XP é essa. É a né? educação. É. Então, assim, na hora que eu educo, na hora que eu ensino e na hora que as pessoas entendem. Elas saem da poupança Se e preparam. saem de ruins, Não tenho dúvida, né? E aí ele fala muito que foi o jeito mais fácil que ele encontrou de abrir conta. E isso vem na história da XP, né? É, a gente tem, como eu comentei, a primeira casa de análise com todos os conteúdos abertos. A gente fez a EXP num primeiro momento, ainda muito também para se relacionar com os nossos assessores, chamar os clientes dos nossos assessores. E esse evento ele foi crescendo ao longo do tempo, até a última edição física, que foi em 2019, que a gente chegou a ter 30 mil pessoas. Parava ali Chegaram um pouco... Chegaram a 30 mil pessoas, Petra. Fisicamente, onde engarrafavam de determinados bairros de São Paulo, até porque o Você acesso... Você diria que quando foi físico, claro, hoje em dia já é digital, né? duas edições, uh -huh. mas o Expert XP uh, uh, da América da Latina, pelo menos, é o maior evento financeiro do, é do da, da região. Ah, é do, do mundo. mundo. Do mundo. A gente mapeia, sempre acompanha, não existe é, nada parecido nessa magnitude. E em 2019, na linha da agilidade, do que, que a gente faz, de como a gente se reinventa, 
a gente, naturalmente, ali já em março, já sabia que não ia ter um evento de, é, físico, né? Naturalmente. A gente se reinventou. Falou, a gente foi um dos primeiros a fazer live. Né, batemos um recorde numa live do Paulo Guedes com 60 mil pessoas. Você fala, meu Deus do céu, como pode um negócio desse? É, 5 milhões de pessoas consumindo conteúdo durante 5 dias. É um negócio absurdo. Então... É, de novo na linha dos aprendizados, a única certeza que a gente tem é que quando a gente puder voltar a ter o físico, a gente também vai ter o digital. Porque... Famoso digital, né? digital. Então, acho que não dá hoje para pensar em não conseguir ter a capilaridade e ter a, o acesso né, para esse Brasilzão todo consumir conteúdo. Esse ano, é, putz, não vou saber o número aqui de cabeça, mas a gente começou a ter pela primeira vez consumo internacional do conteúdo. Então a gente via pessoas que entraram de fora do Brasil para assistir é, as palestras. Então, de fato, ela vem desse nosso DNA de querer compartilhar conhecimento. Né? Isso me chama uma, uma pergunta, que é a seguinte, né? Você, Petra, acredita, imagino que sim, e da mesma maneira a companhia, a XP, que conteúdo, e aí falando de marketing de influência, mas conteúdo e influenciadores são hoje muito importantes no portfólio de pensamento de marketing e comunicação de uma companhia? Com certeza, com certeza. E eu diria que a gente está aprendendo, mas que ele tende a ser um dos grandes pilares, tá? Eu acho que... E aí, obviamente... Porque eu cada, concordo, inclusive. Cada marca é uma marca, cada indústria claro. é uma indústria. Agora, mas estamos falando por... de conteúdo e influência. Mas é. quando eu penso, por exemplo, no nosso projeto do, de Olimpíadas desse ano, é, 90%, 80% do investimento foi em conteúdo influenciador. Né, a gente fechou parceria com o Canal Olímpico, que estava dentro, de, dentro dos bastidores de Tóquio, com a Glenda, que estava dentro de Tóquio. E a gente trouxe todo esse conteúdo exclusivo para cá. Né? Eu poderia ter fechado um patrocínio com uma emissora? Nada contra as emissoras, adoro. Não, não, mas, tá tudo certo. Né? A gente tá discutindo é, aqui modelos. Estamos, é, mas é estratégia. Então, assim, a gente focou a toda a nossa... Na, que que é, que que é Olimpíadas, né? Olimpíadas não é sobre um filme de 30 segundos da XP falando que patrocina, é como é que eu faço os brasileiros se engajarem com o assunto? Como é que eu faço os atletas, na medida do possível, se sentirem um pouco mais acolhidos com aquela sem plateia? Como é que eu faço essa, essa vida, né? Essa, essa, esse ciclo Legal. circular? Então, é, muito do projeto, por exemplo, de COB foi ancorado 100% em conteúdo nessa, em nessa Petra, a gente está chegando ao fim aqui do livro ah, da inovação, porque se deixar a gente vai embora uma hora, duas horas, três horas, o que é ótimo, né? Você que nos assiste sempre aqui, é, o que é ótimo, porque aí a gente tem a oportunidade de te convidar novamente. E como de hábito, você sabe, como de hábito aqui no Liderança e Inovação, a gente tem sempre três perguntas para concluir, são três perguntas para finalizar. Essa ele não combinou é, comigo. Com respostas breves, que eu tenho certeza que você vai curtir, inclusive, as perguntas, mas que para nós é muito importante, porque a gente vem aí construindo esse pensamento, essa linha, essa direção. Então, a primeira coisa que eu queria aqui, fazendo aí essas três boas provocações, é o que é ser um líder em 2021? Inspirar pessoas. No que eu acredito 100%, aliás, repito, esse é o DNA do nosso programa. E para você, inovar significa o quê? Nossa, essa, para ser breve nessa daí, é... Também pode ser um pouquinho mais longa. <risos> <risos> Também não... Eu acho que inovar é, é, é não ter medo é, de, de ir contra o seu próprio status quo. Porque eu acho que a grande barreira da inovação das empresas. O tal do conforto, né? Do conforto. Aquela zona de conforto, mas que eventualmente está até desconfortável. E né? que alguém vem e, e. É se você não quebrar o seu próprio paradigma, alguém vai vir e vai quebrar para você. É, é e hoje, cada vez mais rápido, com muito mais intensidade, e o consumidor muda muito rapidamente. Então, eu é acho verdade. que, para mim, hoje, é... o principal alavanca de inovação 
é, vamos fazer, vamos aprender. Se a gente errar, a gente faz de novo, aprende de novo. Que bom. Então, eu diria que é um pouco disso. E para concluir essa última pergunta, quais são os seus planos a longo prazo? Eita. Difícil, né? É... São provocações, é isso. <risos> eu acho que... Eu acho que seguir... A gente, a gente, na XP, e aí eu vou falar profissionalmente, depois eu posso até falar do, dos meus pequenos, que eu tenho dois meninos levados. Opa, mas, bom, isso é, é importantíssimo. Eu acho que a gente, cada dia mais, almeja dar um próximo passo. E eu acho que tem um jeito, na, na onde eu tô hoje, um jeito que eu acredito muito, que é esse jeito do corajoso, do audacioso, do sem medo do que a gente vai enfrentar, que é trazer sempre o que for melhor, para o ecossistema, para o cliente, usando qualquer recurso que seja necessário. E a gente fez isso em investimento. E a gente começou a fazer isso em cartão de crédito. E a gente tem um roadmap gigante de outros territórios que a gente vai começar a trabalhar. Então, para mim, eu acho que um sonho de médio e longo prazo é conseguir ver é, hoje essa transformação que a gente começou a desempenhar dentro do segmento de investimentos, rompendo outras barreiras. Né? É, e aí eu acho que talvez pensando num âmbito mais pessoal mais, mais humano, pessoa comportamento, física. pessoa física eu acho que a gente cada vez mais tem um mundo menos polarizado, mais colaborativo porque eu acho que essa pandemia ela serviu para ao mesmo tempo despertar muita colaboração, mas ao mesmo tempo muita polarização é verdade é, e talvez eu acho que pensando no que eu gostaria para frente, é que eu acho que a gente conseguisse lidar um pouco melhor com essas situações. Que bom. E que cada um conseguisse acolher cada vez mais o outro, porque eu acredito muito, e eu falo isso muito pro meu time todos os dias, eu acredito muito nas intenções. Eu não acho que ninguém... Eu prefiro acreditar que todo mundo faz com uma intenção positiva, que pode ser mal interpretada. Mas no fundo, no fundo, ninguém quer fazer por mal. E se a gente tiver essa habilidade de entender que a intenção é verdadeira, que a intenção é boa a gente consegue driblar qualquer desafio. Sem dúvida. Então, sem dúvida. acho que é um pouco disso. Olha, aula absoluta de liderança e inovação aqui com a nossa Petra. Petra, eu queria super te agradecer. Né? Você que está nos assistindo percebe, percebe o olhar da Petra, percebe, claro, mas não percebe como eu daqui posso perceber o brilho que o teu olho tem quando você fala do teu trabalho, da tua companhia, da XP, e isso tem um nome, paixão absoluta pelo que você faz. E é isso, né? no final do dia, é isso que faz total diferença Diferença absoluta, na verdade, para você estar tá no lugar onde você está. Então, eu queria te dar um imenso parabéns aqui, Petra, por essa Sim. trajetória é, relativamente recente, né? Dois anos na companhia, mas já de tanta inovação, de tanta transformação. Já deixar, sem dúvida, é, combinado uma volta tua para você seguir aí dividindo conosco, enfim, experiências, enfim, tudo que vocês têm feito. E, portanto, agradecer imensamente pela presença aqui no Liderança e Inovação. Esse foi mais um Liderança e Inovação aqui no Grupo Jovem Pan, para todo o país. E na próxima semana tem mais. A gente se vê. Beijo. 